0: Hello， 大家好，这里是听见我的路，我是静，我是静，好久不见，好久不见。嗯、我们现在终于开始了这个
1: <笑>勇敢的跨出第一步。
0: 对，第一期的<咳>第一期的录制，其实断断续续聊这个事情已经很久了，嗯、大概去年年中夏天的时候吧。嗯，他们就说要计划做一个博客啊，或者是做视频啊之类的，然后一直这边
1: 的夏天是我那边的冬天啊。嗯、
0: <笑>啊，对，那时候还在南半球。对对。对<笑>所以就是跨过了一个夏季，一个南半球的冬季，然后又跨过了一个<间>对
1: 。时区也不一样，然后季节也不一样。但其实最开始我们讲要去做这件事情的时候，也考虑过很多。不同的模式嘛，对吧？嗯。视频啊，然后音频啊，然后文字啊，各种照片啊，嗯
0: 、<后>很多。最后，
1: 最后我们为什么选择了这种方式呢
0: ？<笑>因为可能就像我们在 intro 里面说的，一个就是剪辑的工作量没有这么大，第二个可能，<冲><笑><笑>第二可能就是更随性、更自由一点吧。对声音的力量、嗯。对，如果是录视频的话，那。就是一个视觉呈现，那要求可能会更高。对对。对但可能大家对于听觉这个播客的话，宽容度会更好一点。嗯
1: ，可以洗菜的时候、<笑>做饭的时候啊，随便
0: 。嗯，对，都可听
1: ，睡着了就无
0: 所谓了。对，就不耽误大家，就像一个背景音一样。嗯嗯<哼>。呃，说回说回你的旅程吧。嗯。实际上，我们应该是三四年之前，也就是在你出发之前。
1: 二零年、啊、对，二零年四年之前这个时候差不
0: 多。对，然后我们就断断续续的开始联系，但真正联系比较频繁的时候应该是，呃，去年一整年可能聊的比较多。嗯。嗯、呃。但实际上，虽然我们在你的旅行当中聊了很多，但大多数都是关于你在那个当下的做了什么事情，到哪里了。但实际上，关于你为什么出发？嗯这事儿我们好像一直也没有
1: 仔细聊过、呃
0: 。对，就是特地的去去说过这个这个话题。呃，为什么要、呃、辞职，然后去旅行，然后为什么是选择了拉美？嗯嗯，是有什么机缘巧合、呃、让你做出这样的决定呢
1: ？拉美的话是，首先我对语言比较感兴趣嘛，然后英语的沟通也基本可以达到。然后我想说，如果再学一门语言的话，可能就讲西班牙语的拉丁美洲，或者讲法语为主的非洲。
0: 嗯，我
1: 对自己的判断，我觉得我去非洲还是有点有点困难，有点冒<险>摸不着对。所以后来决定想去西班牙语为主的拉丁美洲，嗯、这是其中一个我自身出发的因素。其中再就有一个很直接动因，是我当时在二零一八年吧，还是二零一九二零一八年的时候，啊、呃，出差去平遥参加平遥电影节。然后在一个咖啡馆的一个一角有书店，它有书，我看完了那本很薄的那本《摩托车日记》，就是切格瓦拉的。嗯，其实之前看电影的时候也看过这个电影，它有上下两部
0: 。嗯，摩托日记
1: 。对对对对对，然后文字的感觉还是不一样。嗯、它书上我记得清楚，有一张图是标出来，它从出发地点到它最后到达的这一路上，横越了整个的南美大陆。嗯。当时我很受震撼，我想说，一个人会怎么样有这样的勇气去做这样一件事情？而且最让我感兴趣的是，啊、呃，因因为我们也是社会主义国家，作为社会主义家的一个一个成员，我们看到，其实这世界上现在社会主义国家只有寥寥几个嘛，嗯，古巴作为其中一个，他们一直很坚定、坚强的去坚定的走在这个社会主义道路上。所以综上所述吧，我觉得我就特别想去古巴。学西班牙语就把这几点都结合在一起了，要去那看一看，感受社会主义文化，然后顺便学习西班牙语，所以就把目的地定在了古巴哈瓦那。
0: 嗯，那也就是说，实际上，二零一八年的时候，只是一个契机，嗯、你读到了那本书，然后加上之前看的电影，那可能就是对拉美埋
1: 下一个种子，
0: 对对，埋下一个种子，就形成了一种向往，但是在那个时间。你有想过，或者是已经开始计划这段旅程了
1: 吗？没有看那个书的时候，只觉得这个好酷。那个时候我记得清楚，我在北京上下班会骑一辆摩托车，但是一个电动
0: 电动
1: ，很很不酷的那种。但是我就觉得这是一个可以去试一试的事情。但是我很清楚这种事情要做一个决定，他要面临的这个承担的责任或者面临的是什么，嗯、所以我觉得我无论从体力、精神，还是从各方面或者财力，都还没有做好准备。在那之后，就可能会有意识的会更了、嗯、更多了,了解西关于西班牙语的文化呀，或者说拉丁美洲的信息呀，嗯、包括去了解哈佛的大,大学西班牙语课程的这些授课的信息啊、报名的信息啊，这些我都去我都会有去了解，然后也是一点点的在去做准备，但当时还没有很明确说我要在呃某个确定的日期出发，类似这样子啊。嗯，
0: 嗯所以说实际上在当时并没有说一定要去，但实际上。你的潜意识里面已经是在推动你，对，然后去做一些跟他准备看似没有直接关联的一些事情，但实际上累积到一起都是为了这个事儿在做准备
1: 。对，就无限的接近这个事情
0: 了。嗯，然后等到一个合适的时机，对，突然间就可以天时地利，对，就可以去了。嗯嗯，然后另外你刚才提到了古巴。嗯，那实际上你就把第一站放到了古巴，是吗、嗯
1: ？对，我是觉得如果要去一个国家，肯定是在首都能体验到最好的这个国家的文化，我们是啊、呃、政治经济都会是集中的地区嘛。嗯，而且讲真话，我觉得古巴对我们来说很神秘，因为它是一个那么遥远的国家，而且。呃，我们对他的了解不多，只是一些代表性符号化的人物，卡斯特罗呀、啊，嗯，吉格尔拉呀、啊，嗯，类似或者古巴女排。嗯、但是我们那国家的人到底怎么样生活？他们吃什么？他们用的货币是什么？这些我都很感兴趣。嗯，所以说我想去哈瓦那。嗯
0: ，也就是说，真正的去看一下，呃，一个被践行的社会主义到底是什么样？对，对这还蛮有，还是啊、呃，蛮有意义的一个。一个原因吧，而且
1: 现在我们用现在的话讲，啊、感觉就是找一个旅行的小众目的地嘛，对吧？嗯
0: ，对，确实是。古巴其实非常非常非常远吧
1: ？嗯，非常非常低调，非常非常小众，嗯、<笑>大概是世界的另外一端嘛。<笑>嗯
0: ，那既然选择了古巴作为第一站，嗯、那在这个之后的旅行安排，你有明确的计划吗？在出发之前？
1: 呃，出发之前肯定要订机票嘛，然后订住宿，这两点是我首先做的。嗯，因为当时还不确定是否真的可以去那个学校上学。古巴，因为它受美国的制裁多年，所以它其实没有实际的连到世界的互联网。呃，进、嗯，我当时记得很清楚，进哈瓦达大学的这个网页都很费事。我记得当时好像也问过关于西班牙语。他们报名的信息，嗯，对，然后就是很难去了解到有效的信息，只能自己猜大概是三月九日会开学，所以我要赶在那个时间之间去啊，类似这样一个，嗯、对自己的时间表，但实际上去了才发现这些可能都不是准确的信息，然后所以没有订学校的信息，只订了住宿，然后订了一张机票从北京经过莫斯科飞到哈
0: 纳。嗯那也就是说，你到、嗯、呃哈瓦那，其实首要的目的是先把语言学好
1: 。对，我觉得，嗯、我觉得想去一个地方，不是说那种走马观花式的，而且我想学他们的语言，我想说，那就在那个地方，像以前我复制我在其他国家学习文化和语言的这种情况一样，模式一样，就去到那个地方，呃，学语言班，然后认识新的朋友，了解当地文化和饮食。过了几周或者几个月之后，有一定的语言基础之后，再上街再出去逛，可能会更好的了解当地的文化吧。嗯，
0: 可能只有跟当地的人真正的接触到，嗯、你才可以说是呃对这个文化会有一定的了解
1: 。对我最怕被当地人看作是游客，嗯、当然你的脸肯定很明显就不是当地人嘛，但我还是希望显得地道一些。嗯
0: 、在古巴之后呢？嗯那你当时有做打算吗？比如说你要去哪个国家，走什么样的路线
1: ？因为都不确定在古巴会待多久，或者说语言能不能学成。嗯、我大概粗略的或者模糊的计划只是说，如果能学成语言，那最好学几个月，嗯、或者说甚至半年才有学制嘛，对吧？一个学期或者两个学期这种，学到一个我可以基本教育的程度之后，嗯、把更多的语言锻炼和单词积累放在路上去做。嗯、然后我所说的路就是说，因为。这点是让我感觉到很奇妙，或者说很让我着迷的一点，就是整个拉丁美洲都讲西班牙语。他们从墨西哥到南南边的阿根廷，整个都讲西班牙语。当然，我们现在在你我都懂一点点西班牙语的基础上，我们会了解到这些语言其实还会有细微的差异，就像我国都讲汉语普通话也会有方言一样。但在那一刻，我觉得只要学会了一门语言，我可以去那么多国家，这个这点太酷了，太实用了。所以我的想法就是说从，从、呃、啊。哈瓦那学完语言之后呢，可以先把古巴这个国家逛一逛，在此之后呢，可以无论从哪边开始吧。如果顺利就从墨西哥开始，然后一路走下去，啊，把这些国家逐个的去逛遍、走遍，看看他们的语言和我在古巴学的语言什么区别，他们的西班牙语的这种殖民文化，对他们的造成影响是怎么样的，去做一个横向的，呃，类似社会学者的一个比较吧。
0: 对。嗯，那你有想过就是复制《摩托日记》里面的一条路吗？
1: 对，就是讲真话，在我决定去古巴的时候，我都没有想过我要去骑摩托车，因为我不会骑摩托车，我其实只是电动车
0: 。<笑>所以
1: 其实这个真正要去骑摩托车的这个想法是很很之后很之后想到的。当时我去古巴，古巴也没有想过要骑摩托
0: 车。那实际上就相当于呃，并没有就无心插柳，但最后是真正的骑着摩托走了这个摩呃奇哥瓦拉之路。
1: 嗯，算是吧，嗯、就是确实走了一段摩托车的之旅。嗯
0: ，那还是挺浪漫的哈、嗯。
1: 呃，现在如果我们说觉得都是电影里看到那种浪漫的场景，戴一个很小的头盔，头盔，背一个很小的包，但实际上真正旅行起来的时候，会发现其实蛮蛮辛苦的，也没有那么的炫或者那么浪漫，更多的时候是安全第一嘛，然后其次就是很现实的，
0: 嗯，
1: 油耗呀、嗯、时间啊，然后金钱的计算，嗯
0: 。那当然，在这个过程当中，嗯、你你置身于这一条路上看到的风景，遇到的人，我觉得总归是一种补偿吧。
1: 嗯，那肯定是。我觉得最让我感觉到开心的事情，就是当我骑着摩托车在一一个车一个人都没有，甚至连条狗都没有的那种路上自己驰骋的时候，那种感觉就感觉自己是很自由自在的
0: ，嗯、那种感觉。在这一刻，和世界真正的联系到了一起。这个、嗯就是,我是
1: 、OK、对我觉得就这种感觉特别难以去形容，<笑>但是是自己属于自己的一种美好，嗯、可能
0: 是。嗯、对，因为我之前和啊、呃、我的同事去徒步嘛，嗯、然后当时也是走到了一片那个森林里面，嗯、只有我们两个人。嗯。但是我们没有说话，就自己在走。但是那种感觉，就真的是你在那一刻，你和这个世界觉得。这个关系会无比的亲近，对，嗯、而且你
1: 能跟自己也更近，你能听到自己的心跳
0: ，对，然后脚踩在呃树叶的那个声那个声音就，对，对，就很舒服，就很安定
1: 。你当时如果知道你要做这个节目，当时就应该把那个声音录下来
0: 。哇，那那个太久远了
1: ，有<笑><音>机
0: 会，嗯，对，会有机会，然后再再分享吧。嗯嗯呃，实际上也就是说。呃，去哈瓦那或者去拉美，相当于是呃，在出发之前，它就是一个嗯，没有可以说是没有明确的
1: 对，非常模糊，因为手中、嗯、手头能掌握的信息非常有限。嗯
0: ，那也就是说，你只知道目的地是拉美，但是至于说要呃怎么走，甚至说你在哈瓦那的第二站，你可能都没有一个非常明确的计划。<对>嗯、既
1: 没有归期，也没有下一站。实际上我是买了一张单程的机票，
0: 嗯、那你这个还是很勇敢的
1: ，因为我不知道我从哪再飞回国，<笑>然后也不知道什么时候，所以干脆就先飞到那儿再说。嗯，
0: 嗯你是在二零一九年辞的职
1: ，对，二零一九年的夏天
0: 。那二零一九年我们应该是三十三岁，嗯,<吧>嗯，对吧？差不多，对对。嗯，但说实在的，可能这个这个年龄在。普通人眼里面，或者是在我们的长辈、家人的眼里面，这是一个世俗的观念里，呃，对，在在世俗的观念里，三十三岁和辞职应该是一个非常不搭边的两个词，因为大家都有这个三十五岁的焦虑，但是你却选择在这样一个时间节点去辞职，然后并且做了一个呃，并不是换工作这样的一个。不止跳
1: 槽去赚更多的钱
0: ，对，而是停止工作，然后去做，而、呃、而是去旅行。就在我看来，这是一个非常冒险，而且有些不负责任的决定。就抱歉，我说的可能有一点儿<笑>有点儿过，那你能说一下为什么吗
1: ？我觉得我的三十岁，嗯，这个其实是更小之前吧，我看了一个话说。呃，人在三十岁之前赚的钱不是钱，只是让你继续生活下去的成本。我非常深信这句话带给我的力量，就是说，嗯、呃，在早期，在你年轻的时候赚的钱，其实并不是你财富的积累，而是一个让你能去接触到一些你没有这个钱接触不到的那些领域，或者说，是资源。我、嗯、成长吧非常对。对对对，我践行了这句话，我赚的钱基本上都没花掉。无论是去看、嗯，比方说看演出呀，或者去做一些自我拓展拓展呀，或者去单纯的旅行，我把这些钱用在了一些我兴趣所及的地方，让他们
0: 带给我快乐人生
1: ，对，而不是单纯的去攒一个数字。嗯、但这种习惯在三十岁之后也没有停下来，像你说的一样，三十三岁的时候依然去做这种别人看来很愚蠢的事情，不是继继续努力的去积累财富，而是说开始去消耗这种财富。所以在我看来，我觉得钱什么时候都可以赚。我对自己，嗯、呃，不能说赚钱的能力有信心吧，我只觉得我可以在这世世界上去立足。但我更在乎的是，我在有限的时间里我在一个我能想出去玩、想出去见世界的一个年纪。如果我只是坐在办公室去赚钱，我觉得我会以后有有一天我会对自己很不满意，对自己这样一个想法。嗯，所以回到你的问题，我觉得这个在我这儿是非常能说得通的，就是我现在去干比赚钱更有意义的事儿了。那好，那赚钱就先停，嗯、然后用已经赚下的钱去做我想做的事情。嗯
0: 、呃，其实可能不只是赚钱，<对>虽然说呃赚钱是呃需要工作的，但实际上你是相当于放弃了一个很安稳的一个现实，对，然<后>工作的机会嘛，对，对，然后去开启了一段不确定的旅程。
1: 嗯，的确是，我就想去、嗯、想去体验体验，然后想想着如果以后有机会的话。可以再回来工作，嗯、或者说也有可能。但是我其实很很很很疯很野的去想，说也许我会在国外找到一个新的工作，也也保也保不齐。嗯、就工作的机会到处都可以有嘛，对,对吧
0: ？对，而且可能你的经历会对你未来的工作加分，或者是给你带来新的工作的机会，这也、个、说不定
1: 对。对，我觉得一个人的经验要比他真的在一个公司里面做做久这件事情更让我、嗯、更让我着迷。嗯
0: 。就整个生命的宽度被无限的、嗯、无限的拓展。嗯嗯，在我们聊下来就，就呃就觉得整个旅行的决定啊、呃，你实际上做的是很果断的
1: 。对，果断但不是鲁莽。我觉得我是经过深思熟虑，嗯、不是说那种说走就走的旅行。我是真的了解过很多，不是想去那待几天的那种。嗯，我甚至呃不瞒你说，我都带了一些文具啊，类似笔记本啊，然后。呃，写字的笔啊，类似这些东西，因为我是做好了我去那生活一段时间做学生的准备，这些东西后来一直带，就带回了国。
0: <笑>就是这个学习这个事情一直没有忘。
1: <咳>对呀、啊，我是想安稳坐下来学习，嗯、但结果是与愿没有没有、嗯、在那学习，嗯，没有用上
0: 。我觉得这个事情我们自己去去想说啊去哪里也好，或者是怎么样也好，但是你对家人是。怎么去说这个事情的？就他们有没有什么反对啊，或者是给了你一些什么样的反馈
1: ？因为我的这种对亲情的理解，或者说对，甚至包括朋友吧，我觉得人是独立的个体，要对自己做的行为和言行去负责。嗯、所以，当你做一个决定的时候，你你可以在之前征求别人的意见，但是如果你一一旦做了一个决定，你是那个唯一要对这个决定负责任的个体。所以说我，我我知道，我如果把这事情如何和盘托出跟家里人说了，我会得到什么样一个反馈？他们一定会去，会反对我的决定，一定会阻止我。
0: 嗯
1: ，因为当时我非常理解他们的心情，他们是希望我能在多工作几年，攒些钱，然后就可以过上老婆孩子热闹头的完美生活，完美家。引号。然后，但在我看来，那不是我想要的。我觉得我还年轻，我想去看一去看这个世界。呃， uh, 我知道这种矛盾是不可调和的。他们父母这种家庭的保守的观念肯定是希望我好嘛，而我有我一有我一个不安稳的心，所以我处理这种矛盾的一个方式就是隐瞒、嗯，说善意的谎言。对，我根本就不告诉他们我去做了这件事情，因为实际的情况是我从二十岁之后离开家，一直在外面上学工作。啊、呃，很长的时间里面我都没有回家，所以对他们来说，我人在北京，在首尔，在东京，在纽约，其实对他们是一样的。嗯，所以我当时就想说，那就不如演戏就演到底，我就做好了这样子的准备，然后也没有告诉他们我去要出国
0: 。那也就是说，嗯、呃，你是没有没有家庭来自家庭的牵绊的
1: 。对，也没有来自家庭的支持，也没有来自家庭的阻碍，因为他们根本就不知道。嗯、
0: 对。但其实有的时候不知道反而比知道要好。嗯，因为这
1: 点对我真的不鼓励大家都这么做，但是我的情况我是这么做的。嗯、对
0: ，因为可能有的时候知道了就会担心，但是这些担心除了徒增一些需要的对焦虑，嗯，对你的旅行或者是对他们的生活没有任何的帮助
1: 。对，而且他们会反过来担心我，嗯、然后给我造成一些困扰。我知道他们在担心我，我也会担心他们的担心。嗯对，这样子的话我也很不开心，嗯、所以干脆就
0: ，啊、呃，<就>不
1: 如一事少一事，不如多一事。
0: 对，就是遇见了这种呃可能的担心，对，我非就把它
1: ，对
0: ，就把它、嗯、遏制在了开头，就不让它出现，嗯，但是我觉得不和家里人说实情，可能真的是出于实际的情况考虑，呃，是一个比较好的选择。那你这样的话，少了一些情感上的牵绊。嗯，然后可能出行的时候担心也会少一些。对，但嗯，但可能从局外来看，从我从我的角度来看，那你一开始就和我说你要去旅行，嗯、而且目的地是拉美的时候，我当时也是很不理解。嗯,嗯第一个是就已经踏入了中年的这个门槛然后有对，然后有一份其实还算安稳的工作，然后要放弃。这一切，然后去去一个那么远的地方去旅行，嗯，在我看起来就有一些疯狂。我我觉得当时你真的是有点不管不顾，就是想、嗯、就是想一出是一出这个感觉。就是、对对嗯，的确是我记得我当时应该是呃劝过你
1: 。哦、呃，我也不太记得，但是我插一句话，嗯、就刚才你说的这点，我觉得还有一点没有跟家里说，包括我去做这么一个一意孤行的决定，建立在一个基础上。嗯这个基础就很简单，就是自信。就我有一这样子一个感觉，就是说我可以去面对我要面临的挑战，我可以去迎接这些可能会面临的困难：语言不通、文化不一样、嗯、饮食不习惯，种种。因为可能之前的经验让我有了这种自信，也可能是我，呃，我想去的力量太强大了，我觉得给了我这种莫名的自信。我不知道是哪一种，但是最终就就是这么做了。
0: 对，我觉得都有吧。你想，你很年轻的时候就一个人在外面求学。嗯就遇到了很多就我们这种在本地上学就不可能遇到的事情，嗯，那可能都是这些过往的经历带给了你很多的信心。你觉得呃，无论是在韩国面对这些事情，还是在美国或者是在拉美，都能处理的很好
1: ？对，我觉得模式是可以复制的，基本上换个国家换一个名字，嗯、但是实际上你作为一个外外乡人，你会遇到的困难就那么几种，然后你大概能去应付得了。嗯你就能应
0: 付得了第二个，就还是经验给了你信心。<笑>嗯，但是但是说回来啊，就是、嗯、虽然我当时觉得你好像做这个事儿有点有点荒谬，呃，这个决定就很草率。嗯<哼>。但我知道你决定了这个事情，然后你能跟我说，那这个事儿基本上就是改变不了、改变不了的了。就没有什么能一定会去做的事情，对，没有什么能阻挡你的。嗯，所以、就是，在我是我是有这种决
1: 心，的、嗯、的确是像你了解的一样
0: 。所以我记得当时，呃，我应该是浅浅的，呃，劝了一下，试图，是<他>是就是对试图劝了一下，但知道其实这些就只是出于这个朋友的情谊，嗯、然后去说一下。但是我其实心里面知道，就你是听不进去的，嗯，所以可能后面，了解我<笑>所以可能后面。就是更多的是去呃给你提供一些我力所能及的帮助，就也就这样了
1: 。对,对，因为你是我几乎朋友交中唯一一个会讲西班语的人，所以真的是帮我很多，谢谢
0: 。啊，天哪！不客气。<笑>说的好，<笑>说的好官方呀。<笑>对，确
1: 实是当时在那种情况下，有的时候真的是不通，很很抓抓抓嘛。嗯
0: ，对，就是不识字儿这个事情就很难受，是吧？
1: 对呀、啊，的确是，就感觉自己像婴像个 baby 一样。<笑>嗯
0: ，那就又说到这个西班牙语了。你刚才说呃，打算在哈瓦那去学一下，那当时的计划是怎样的？就是找个学校吗？还是对
1: ，就是想去哈瓦那大学，然后他们有专门针对外国的西班牙语课程。嗯，但是在我走之前，我都不知道这课程几号开学，要多少学费，然后要办多少的这些细节。但我只知道大概他们要开学了，所以要快，我要快去，类似这种
0: 。不管怎么样，人先到，然后剩下再<吧>剩下的问题再解决
1: 。对，先把诚意表现出来，然后再看事情的发展
0: 。你在出发之前是没有学过任何的西班牙语，对吧
1: ？对对对对，我唯一的一点英英语的基础，但是实际上去到那儿发现大家都不讲英语的，这个是个、嗯、这个是个悖论，因为你要去一个西班牙语的国家、嗯、学西班牙语，然后你还不会西班牙语，那你怎么去呢？再说你永远不去，永远都学不会。再说你，<笑><笑>对
0: ，嗯，这是一个无限的循环。对，对嗯，但不管怎么样，实际上可能到到那儿了，就总会开始的。对，嗯、
1: 总,总会有路也可以走的
0: 。在去哈瓦那之前，你都做了什么样的准备？嗯、比如说。呃，行李啊，或者是你的机票啊、签证啊这些。嗯
1: ，当时就是做最基本的准备吧，大概就准备一张可以在国外消费的银行卡，然后带了一些换了一些现金，因为当时了解到的信息是说啊、呃，因为古巴常年受美国制裁，所以如果在当地换美金的话呢，会很不划算的汇率，所以当时特意去换了一些欧元，嗯、然后准备了一张可以境外刷的信用卡。然后申请了古巴签证，在淘宝办的，然后还做了什么？买机票，基本就这样。当时呃，有一个有趣的细节就是，呃，我在这边换欧元的时候是用人民币换欧元嘛
0: ？嗯。然后
1: 有一天，当我真的去花这些钱的时候，欧元大涨，所以这钱换到了、嗯、换到了更多的当地的货币。我赚了来当时哪怕再换回人民币，我也能赚到一一一,一点点钱，所以觉得这个是意外之财吧，
0: 算是。嗯值了
1: ，嗯，对，一直保有这个欧元，保、嗯、保有
0: 对了。你刚才说古巴的签证是在淘宝办的
1: ，对，因为古巴严格上说，<他>其实它是对我国免签，啊，对
0: ,对，但它需
1: 要一个类似一个入境卡，<对>这东西是要花钱买的，哦。所以你可以在去之前先在淘宝搞定这个东西。去的时候直接展示这个，你你已经交钱的凭证就可以直接过关。嗯、如果没有这个的话呢，你的现场买也可以，但就会比较麻烦，因为语言不通嘛，还是这个问题。
0: 嗯，就还提前做好准备
1: 、呃。对，然后就像我刚才说的，因为古巴是一个特别封闭的国家，也有可能是网络封锁的问题，所以实际上很多信息都是很神秘、很不了解的。我当时去，我印象很深就是。关关于了解，就是从机场下了飞机到入境这段时间要怎么走，有什么走廊、什么什么通道可以选，就很很有门道。我当时就,就是在这上面花了很多的心思去查这些信息啊、资料之类的。嗯
0: ，呃、那真是很细致了
1: 。嗯、对，就是很就怕
0: 就万一走错了，对
1: 对对对，对
0: 还不识字儿是吧<笑>对对？对
1: ，这个这这点确实是。
0: 那你当时买的机票一、嗯、<哼>一程要飞多久啊
1: ？啊、呃，因为这这个时间实在太久了，我不太记得，但我记得是要蛮久的，而且要在莫斯科转机，不是那种到了就可以直接飞，嗯、还得
0: 等几个小时、嗯、<对>所以在飞机上，我觉得至少要要快有二十个小时了吧
1: ？嗯，如果飞成了的话，就大概有二十个小时。嗯
0: 、那真的真的算是离咱们国家最远的一个目的地了
1: 。可以这么说
0: 吧，
1: 嗯,嗯，因为如果从莫斯科飞哈瓦那岛，它是在北极，北极就是北半球上面，嗯、离北极、北极很近的地方飞，嗯，其实它可以抄近路走，坐几几点过去就会近一些，嗯，但是我们还要再从这儿北京飞到莫斯科，就挺
0: 远，的，挺麻烦的啊。那你是拿到了签证之后买的机票
1: ？对，差不多是这个逻辑，因为也怕担心会出现什么罗乱嘛，所以先确定可以去了，然后再买的机票。嗯买机票是通过网上买的时候呢，我是非常期待着这一段行程的嘛，做好了准备，嗯、所以整个我的这个在当时在北京的家都退租啊，然后行李打包啊，就做好了一个破釜沉舟要去的准备。然而，我们生活中总是充满这么多人、嗯、然而，然然而在出发前都不到二十四小时被临时通知机票取消了，因为当时已经是在疫情疫情开始慢慢爆发之前吧。嗯，所以说，二
0: 零年的三月是吗？对头对
1: 头，对头嗯、然后就很遗憾，这个行程其实是没有最后走走成
0: ，也算是出师不利了
1: 。的确是
0: 。但其实那个时候离这个新冠呃爆发上已经有差不多一个月的时间了
1: 。这已经初见端倪了，算是
0: 。对，但是你为什么在那个时间还是依然决定要出去？
1: 当时我们，我想全世界所有人都没有预料到疫情会持续那么久，然后会有那么强烈的冲击，所以我只是觉得又可能是一个短期的卫生事件，我没有把它太当回事儿。其次，以我的性格，以你对我的了解，我想去做什么事情，嗯、我不会因为这样子的一些外部因素而导致我，除非是我自己身体的原因，我觉得，否则我就想去做的事情，我一定会去做，而且已经有了计划，那就去按计划执行呗。嗯
0: 这的确是你的风格，嗯
1: 、但是外部不可控因素就不在我的控控制之内了，<笑>像他这个词说的一样。嗯
0: 、那既然没有从北京直飞到哈瓦那，那你是又在北京等了一段时间再去的吗？还是嗯、呃，做了一些其他的计划
1: ？因为当时像我刚才讲的，已经都做好了走的准备，所以房子都退掉了，一切东西都是按照我第二天就要在北京消失的一个计划去走。嗯，所以我临时。呃，想那我就换一个思路吧，就先离开中国，可能去到别的地方之后再走会比较方便一些。嗯，当时找了一下，就发现去泰国的机票还是比较合适，所以就去了东南亚。嗯
0: ，那去泰国实际上也是非常偶然的选择，对，正在我计划
1: 之内，第二选择，对对对，完全
0: 不在计划之内。嗯、呃，那你是到了东南亚之后？就马上去到拉美了嘛？
1: 当时去了东南亚之后，也没有想象的那么顺利，可以立刻的再飞到拉美，因为当时全球呃疫情的情况一下变得很糟糕，所以说全世界暂停。嗯，我当时被困在东南亚大概有半年的时间
0: ，这半年就是你完全计划之外的时间了
1: 。对，被耽误的半年，但现在回看其实也蛮蛮蛮蛮知足的
0: 。那我们就把在东南亚滞留的这半年留到我们的。第二期
1: ，好呀，我们下期再讲一讲我在东南亚的经历
0: 。那我们就下期见，下
1: 期再见。愿你的每一天都是最好的一天
0: 。愿你的每一天都是最好的一天。